0: Bienvenidos desorbitados, por fin es viernes y es hora de la actualidad espacial de la semana. Hoy os contaré cómo ha sido la última misión de Ariane 5 este año. La misión Artemis 1 finaliza con éxito. Sevilla será la sede de la Agencia Espacial Española. Perseverance graba el primer audio de una tormenta de polvo en Marte. Y Airbus entrega el primer instrumento del Sentinel 4 a la Agencia Espacial Europea. ¿Preparados? 3, 2, 1. Despegamos. 3, 2, 1, 0. vuelo del año de Ariane 5 ha sido todo un éxito. El pasado martes veíamos cómo puso en órbita al satélite del programa Meteosat de tercera generación que revolucionará la previsión meteorológica a corto plazo. Fruto de la larga cooperación entre la Agencia Espacial Europea y EUMEDSAT, el satélite es el primero de una nueva generación que ofrecen observaciones cruciales para la detección temprana y predicción de fuertes tormentas de rápido desarrollo, pronóstico del tiempo y supervisión del clima. Esta tercera generación de satélites meteorológicos no solo garantizará la continuidad de los datos para la previsión del tiempo desde la órbita geoestacionaria durante las dos próximas décadas, sino que también mejorará de manera significativa las posibilidades actuales de obtener imágenes de relámpagos prácticamente en tiempo real lo que representa una nueva funcionalidad de los satélites meteorológicos europeos. La misión MTG es fruto de la cooperación entre EUMEDSAT y la ESA. La ESA se encarga del desarrollo y la adquisición de los seis satélites MTG. EUMEDSAT establece los requisitos del sistema, desarrolla los sistemas en tierra, contrata los servicios de lanzamiento, gestiona el funcionamiento de los satélites y facilita los datos a los usuarios. Los satélites MTG han sido construidos por un gran consorcio de industrias europeas liderado por Tales Adenia Space en colaboración con OHB. El pasado día 11 de diciembre finalizó con éxito la primera misión de Artemis. El vuelo de prueba vio a Orión viajar alrededor de la Luna y más lejos que cualquier nave espacial diseñada para transportar humanos y devolverlos a la Tierra. Artemis es el programa internacional de exploración lunar que está llevando a la humanidad de vuelta a la Luna. Esta primera misión proporcionó una primera prueba tanto del Sistema de Lanzamiento Espacial SLS de la NASA como de la nave lunar Orion que fue propulsada por los 33 motores del módulo de servicio europeo más allá de la Luna y hacia el espacio profundo. Los futuros módulos de servicio europeos proporcionarán electricidad, propulsión y control térmico de cabina para los astronautas en misiones lunares así como una atmósfera respirable y agua potable. Lanzado por el primer SLS el 16 de noviembre desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, Orion realizó una misión de 25 días que lo vio pasar dos veces por la Luna. Al pasar tan cerca como a 130 kilómetros de la superficie lunar, la nave espacial usó la gravedad de la Luna para lanzarla a la órbita lunar y luego devolverla a su curso a la Tierra. La nave espacial Orion de la NASA amerizó en el Océano Pacífico el 11 de diciembre, después de viajar alrededor de la Luna y más lejos que cualquier nave espacial diseñada para transportar humanos y devolverlos a la Tierra. Apenas 40 minutos antes del amerizaje y habiendo devuelto a Orión de manera segura a la Tierra, el módulo de servicio europeo de la ESA se separó de la cápsula. Tal y como estaba previsto, el ESM se quemó sin causar daño en la atmósfera mientras el módulo de tripulación Orión se guiaba a sí mismo a través de la reentrada, orientando la cápsula con sus propios propulsores soltando sus tres paracaídas y cayendo con gracia frente a la costa de San Diego. Por fin sabemos dónde se ubicará la Agencia Espacial Española. Sevilla ha sido elegida por el Consejo de Ministros, al ser considerada la candidatura más adecuada a las necesidades operativas de dicha agencia, entre 21 candidaturas presentadas. Esta agencia, con un componente dedicado a la seguridad nacional, permitirá coordinar las actividades y políticas nacionales sobre el espacio, así como la participación de España en programas internacionales en este ámbito. Con la puesta en marcha de la agencia, que aparece reconocida en la Reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en la Estrategia de Seguridad Nacional 2021 y se incluye en el PERTE aeroespacial, España se iguala al resto de países del entorno que cuentan con figuras y organismos similares para orientar y dirigir las estrategias y actividades en el ámbito del espacio. Perseverance ha capturado el sonido de una tormenta en Marte mientras le engullía. En ese sonido se puede escuchar el impacto de los granos de polvo contra el rover de la NASA, y la grabación podría ser clave para comprender cómo se transporta el polvo alrededor de Marte. La grabación proviene de un micrófono en el instrumento SuperCam del rover, otros instrumentos también detectaron la tormenta de polvo, que aparece en las imágenes de la NAPCAM de Perseverance y en las mediciones de temperaturas de MEDA. Además, los científicos pudieron usar el micrófono para medir con precisión la velocidad del viento en función de la intensidad del sonido de las ráfagas. En función del número de impactos, las grabaciones de sonido cuantificaron por primera vez los granos de polvo arrastrados por el viento en una tormenta. La grabación incluye un total de 308 impactos en el rover de granos de polvo transportados por los vientos del remolino de polvo. El lugar de aterrizaje de Perseverance, el cráter Yesero se encuentra cerca de una de las huellas de las grandes tormentas de polvo estacionales y experimenta una gran cantidad de remolinos de polvo en comparación con Elysium Platinia, donde aterrizó el módulo de aterrizaje InSight de la NASA en noviembre de 2018, que no ha detectado un solo remolino de polvo hasta la fecha. Airbus Defense and Space ha entregado con éxito el primer modelo de vuelo del instrumento multiespectral Sentinel-4 a la Agencia Espacial Europea se integrará en el satélite MTG-S1 el año próximo. El instrumento controlará continuamente los principales gases de traza y aerosoles desde la órbita geoestacionaria con Europa y el norte de África en el campo de visión. Entre los gases de traza que controlará figuran el dióxido de nitrógeno, el ozono el dióxido de azufre y los aerosoles, vitales para evaluar la calidad del aire. Comprender la composición atmosférica ayudará a reducir los riesgos de fenómenos como los penachos de polvo del desierto, el transporte a larga distancia de contaminantes atmosféricos, incluido el polen, así como las columnas de cenizas procedentes de erupciones volcánicas. El primer modelo del instrumento se embarcará en el satélite MTG-S1, cuyo lanzamiento está previsto para 2024, y el segundo, aún por construir, volará a bordo de la MTG-S2, que se lanzará en 2034. El objetivo de esta misión es garantizar la disponibilidad de datos para la comunidad científica durante un periodo de dos décadas. La misión Sentinel-4 es una iniciativa de la Unión Europea y la Agencia Espacial Europea que proporciona vigilancia continua de la atmósfera sobre Europa. Junto con la misión estadounidense Tempo y la surcoreana GEMS, Sentinel-4 proporcionará a los científicos conocimientos cruciales sobre la calidad del aire de amplias zonas del hemisferio norte. Hasta aquí el programa de hoy, Desorbitados. Espero que hayáis disfrutado de esta semana y que tengáis un fin de semana increíble. Ya sabéis que todas las semanas os espero en este podcast de actualidad Espacial y además os veo por YouTube porque se vienen muchísimas novedades. ¡Hasta la semana que viene, Desorbitados!